0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige kraljevima. Osvrćemo se na 13. poglavlje. Tema ovom 13. poglavlju glasi posljednja Elizajeva dijela. Prijatelji, ovdje se radi o jednom vrlo teškom odjeljku iz Biblije ali on ipak može djelovati u našim srcima? Ovo je poglavito poučan odjeljak za vladare nad narodima. Ovdje ćemo pratiti oba kraljevstva i Izrael i judu. Na sjeveru deset plemena sačinjava sjeverno kraljevstvo, dok na jugu Juda i Benjamin sačinjavaju južno kraljevstvo. U južnom kraljevstvu na prijestolju je vladar iz Davidove kraljevske loze. To je linija koja se može pratiti do Novog Zavjeta i do rođenja Isusa Krista. Kao što smo vidjeli, Davidovu kraljevsku lozu gotovo je eliminirala Atalija, kćer Ahaba i Izebele, koja se udala za jednog od Davidovih potomaka. Johas vlada nad Izraelom. U 13. poglavlju nalazimo da je Johas, Jehuov sin, vladao nad Izraelom 17 godina. On je ustrajao na grešnom putu Jeroboama. U stvari u njegovoj vladavini ne nalazimo ništa senzacionalno ili zanimljivo. Mnogi ljudi misle kako grijeh unosi živost i uzbuđenje u život. Nakon nekog vremena ništa ne postaje tako nezanimljivo i dosadno kao grijeh. Čovjek koji počinje uživati u alkoholu jednog dana stiže do točke kada postaje pijancem, a tada postaje najdosadnije biće koje postoji. Također njegov život gubi svrhu. Ista analogija vrijedi za bilo koju osobu koja se uključuje u bilo koji grijeh. Ovo razdoblje povijesti je strašno dosadno. Zanimljivost postoji samo kada je Bog djelatan. Kako li nam je On potreban na svjetskoj sceni danas? Zar ne, cijenjeni slušatelji? U prvom i drugom redku ovog 13. poglavlja druge knjige kraljevima čitamo 23. godine kraljevanja judejskog kralja Joaša, sina Ahazina, postade Joahaz, sin Jehov, izraelskim kraljem u Samariji. Kraljevao je 17. godina. On joj činio što je zlo u očima Jahvinim, i poveo se za grijesima Jeroboama, sina Nebatova, koji je zavodio Izrela. Od njih nije odstupao. Jeroboam je bio čovjek koji je u Izraelu uveo kult štovanja zlatne teladi. On je zaveo Izraela sa za puta štovanja pravog i živog Boga i odveo ih je u grijeh, štovanje zlatne teladi. Kada su Ahab i Izabela došli na prestolje, oni su krenuli ne samo korak dalje, već i mnogo više. Oni su kao službenu religiju uveli štovanje bala, što je u stvari bio demonizam. Joahaz, poput svoga oca Jehua, nije štovao bala, niti se upuštao u grijehe koje su počinjali Ahab i Izabela. Otišao je on daleko koliko je otišao i Jeroboam, a i to je bilo dovoljno duboko. Joahazovo pokajanje. Bog je dopustio da Aramejci koji su bili stalni neprijatelji Izraela napadnu Izraelce, a sve je bilo uzrokovano njihovim krijehom. U trećem i četvrtom retku dalje čitamo. Tada Jahve Uskip je gnjevom na Izrela i predade ga u ruke aramejskog kralja Hazajla i u ruke Ben-Hadada, sina Hazajlova, za sve ono vrijeme. Ali je Joahaz ublažio lice Jahvino i Jahve ga je uslišio, jer je vidio nevolju koju je aramejski kralj nanosio Izraelu. Joahaz... Je znao da se nešto u nevolji i problemima našao on i njegov narod. Zbog toga se za pomoć okrenuo Bogu, jer mu je očito voda došla do grla. Petom redku dalje čitamo Jahve je dao Izraelu izbavitelja, koji ga je izbavio od ruke aramejske, te su Izraelci živjeli u svojim šatorima kao i prije. Zapazite kako je Bog bio milostiv. Samim trenutkom kad je zazvao Boga, on je čuo i odgovorio na njegovu molitvu. Izbavio je narod iz aramejskih panđi. Dragi prijatelji, mi danas uopće ne svaćamo koliko je Bog dobar i koliko je On dobar prema vama i meni. Potrebno je samo da iskreno uputimo molitvu njemu. Za sebe, naše bližnje, naš narod. I on će uslišati kako je on predivan Bog. U šestom i sedmom redku dalje čitamo Ali nisu odstupali od grijeha, kojem Jeroboam bjaše zaveo Izrela. Ustrajali su u njemu, pa i ašere ostadoše u Samariji. Jahve je ostavio Joahazu samo petdeset konjanika kao vojsku, deset bojnih kola i deset tisuća pješaka. Kralj aramejski bijaši ih uništio i zgazio ih kao prah u vršidbi. Vidimo kolika je bila božja dobrota u Joahazovom životu. Kralj je zazvao Boga i on mu je odgovorio. Međutim, kralj i njegov narod nastavili su sa grijehom i štovanjem idola. Aramejski je kralj uništio Joahazovu obranu tako da ovaj više nikada nije mogao pravilno braniti svoje kraljevstvo. Osmi i deveti redak Ostala povijest Joahazova sve što je činio i poduzimao, zar sve to nije zapisano u knjizi ljetopisa, Kraljeva izraelskih, Joahaz je počinuo sa svojim ocima i bi pokopan u Samariji, a njegov sin Joaš zakrili se mjesto njega. Ovdje imamo zapis o Joaha za ovoj smrti. Ovo je opis ovog čovjeka, kralj je mrtav, živio kralj. Joaševa, vladavina nad Izraelom. Još je jedan kralj došao na prijestolje. U desetom redku ovog trinestog poglavlja druge knjige kraljevima čitamo. Trideset i sedme godine kraljevanja judejskoga kralja Joaša postade Joaš sin, Joahazov izraelskim kraljem u Samariji. Kraljevao je šestnaest godina. Sada dolazimo do vrlo zbunjujućeg razdoblja, jer su kraljevi oba kraljevstva nosili iste imena. Teško je odrediti tko je na vlasti, gdje vlada i koje su okolnosti njegove vladavine. Ne znam zašto, ali Bog je to ostavio tako zbog sasvim određenog razloga. U 11. redku nastavlja te čitamo. Činio je što je zlo u očima Jahvinim. Nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izrela. Za njim se poveo. Jer je bio standard. Nakon što je neki kralj dostigao njegov nivo pokvarenosti, Bog je uključivao mehanizam suda. U nastavku, odjeljak ima za temu Elizejeva smrt, njegovo se proročanstvo ispunjuje. U to je vrijeme Elizej obolio od neke bolesti. Na kraju je ta bolest bila Uzročnikom njegovog umiranja. U četrnestom redku dalje čitamo. Kad se Elize razbolio od bolesti od koje mu valjade umreti, dođe mu izraelski kralj Joaš, rasplaka se nad njim i rečemo. Oče moj, oče moj. Kola izraelova i konjonici njegovi. Elizaj je bio kula moći sjevernog kraljestva na način na koji Ilija to nikada nije bio. Čini mi se da kada je u dvor stigla vijest o ilinom uznesenju u nebo, kralj i mnogi drugi su priredili veliku proslavu. Međutim, Elizaj je bio od velike pomoći kralju, pa se zbog toga iskreno zabrinuo kralj kada je čuo da je prorok bolestan. 15. redku čitamo, Elizaj mu reče, uzmi luk i strele, i on dohvati luk i strele. Kada je kralj posjetio Elizeja, ovaj se nije zadovoljio posjetom i cvijećem. On je još uvijek bio Boži prorok i imao je kralju za predati još jednu poruku. U 16. i 17. redku nam dalje nastavlja, Elizaj će tada kralju. Nategni luk i on ga nateže. Elizej stavi ruke na ruke kraljeve, Zatim reče, otvori prozor prema istoku. I on ga otvori, a nato će Elizej odapne. I on odape, a Eliza reče, pobjedo nosna strijela jahvina, pobjednička strijela nad aramejcima. Do nogu ćeš potući aramejce kod afeka. Još se baš nije isticao po svojoj vjeri. Iako je naricao nad prorokom koji je umirao, on ipak nije bio čovjek velike vjere. I ipak nije vjerovao da će mu Bog podareti pobjedu nad Aramejskom vojskom. 18. i 19. redak nam danje nastavlja. I nastavi. Uzmi strele, onih uze, Elize tada reče kralju. Udri o zemlju. On udari tri puta i stade. Tada se rasredi na njega Boži čovjek i reče. Pet ili šest puta trebalo je da udariš. Tada bi potpuno potukao aramece. Ovako ćeš ih pobijediti samo tri puta. Zbog toga što nije vjerovao da će mu Bog podariti pobjedu, obeshrabrenje je uzrokovalo da ne udari o zemlju toliko puta koliko je trebalo. Mnogi predivni Božji projekti nikada ne zažive i nikada se ne provedu do kraja zbog toga što se Božja djeca koji bi trebali provesti te projekte susreću sa pritravljenima i obeshrabrenjima. Tada Božja djeca često znaju reći ovaj projekt nije po Bože volji. Takav je stav zauzeo još on je upodudario samo tri puta. Time je rekao: Mislim da nije Božja volja da ja pobjedim. Ako želite da vas Bog upotrebi, tada se jednostavno morate pokrenuti. Elisej nam je u ovome podario vrlo praktičnu pouku. Poslušnost Bogu donosi i pobjedu. Nastavak ovog 13. poglavlja druge knjige kraljevima, ima za temu čudo na Elizejevu grobu. U 20. i 21. redku čitamo dalje. Elizej zatim umre i pokopaše ga. A pljačkaške čete Moabaca napadale zemlju svake godine. Dogodilo se, te su neki Zahranjujući čovjeka opazili razbojnike, baziše mrtvaca u grob Elizejev i odoše. Mrtvac, dotakavši se Elizajevih kostiju, oživje te stade na noge. Čak je i nakon smrti Elizaj zadržao svoju sposobnost činjenja čudesa. Sada razumijemo koliko je on značio u životu svoga naroda i za... Svoga kralja. 22. i 23. redak nam nastavljaju riječima. Aramejski kralj Hazael ugnjetavaše Izraelce svega vijeka Joahazava. Ali im se Jahve smilova i raželi se nad njima. Pogleda na njih zbog svoga saveza, kog je sklopio s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Nije ih htio uništiti. I nije ih odbacio daleko od svoga lica do danas. U isto vrijeme, dok je Bog kažnjavao Izrela pomoću Hazajla, nije dopustio da ta kazna bude prežestoka. I nastavak 24. i 25. redak završavaju ovo poglavlje. hazael aramejski kralj, umrije, a njegov sin Ben Hadad, Zavlada namjesto njega. Tada Joaš, sin Joahazov, opet uze iz ruke Ben Hadada, sina Hazajlova, gradove koje Hazael u ratu bjaše oteo, njegovu ocu Joahazov. Joaš ga je tri puta potukao i vratio gradove Izrelove. Drugim riječima, koliko je Joaš imao vjere, tako mu je Bog i učinio. I tri puta mu je podario pobjedu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.